0: lokal.
1: Hallo Nikolas.
0: Da sitzen wir jetzt zusammen. Du Wieder warst, mal. Genau. Du warst ja schon öfter zu Gast in Podcasts von mir. Ja. Und jetzt machen wir einen zusammen. Das ist irgendwie cool. Hätte ich nicht gedacht, dass es dazu kommt.
1: Ja, ich habe es mir, mir schon gedacht. Achso. So heimlich immer, da Ja, so also ganz du? heimlich. Ah ja, okay, gut. Na weil ich auch selber sehr viele Podcasts, Interview-Podcasts vor allen Dingen höre, weil ich das Format einfach äh, sehr gut finde, weil man sehr tief gehen kann und weil man Leute kennenlernt als Menschen und dann auch, was sie antreibt, was sie motiviert, was sie machen. Und als Filmemacher hast du halt oft ein bisschen die Frustration, dass das Medium an sich erlaubt, dir nicht in diese Tiefe zu gehen. Um, und deshalb äh, habe ich lange mit dieser Idee gespielt und jetzt wird sie wahr. Und ich habe dich sogar danach
0: gefragt, ja. obwohl du es schon eigentlich geplant hast. Ja, genau. Ja, genau, wir machen das ja, wir nehmen jetzt die, das mal auf, weil wir die Leute, die Elementarfragen hören, einerseits darüber informieren wollen, dass es diesen anderen Podcast jetzt gibt bei Super Electric, wir sind ja neu gestartet und ähm, die Leute, die jetzt schon den Close-Up-Feed abonniert haben, die kriegen einfach noch ein bisschen Hintergrundinfo, was wir hier eigentlich oder was du eigentlich hier tun willst. Mhm. Und ich finde es sowieso ganz gut, wenn äh, alle Menschen, die hier mit diesem Label verbunden sind, öfter mal in den jeweilig anderen Podcasts auftauchen. Dann kriegt man so ein bisschen Gefühl dafür, wer hier hinter den Mikros sitzt. Mhm. Also was, ich, das fand ich irgendwie ganz interessant, was du gerade gesagt hast. Hast du oft das Gefühl gehabt, in Interviews vielleicht für deine Filme oder du hast Menschen getroffen... Und hast du gedacht, eigentlich hätte ich mit denen gerne einfach längere Gespräche geführt und vielleicht auch ein bisschen substanzieller, strukturierter und hast dann eigentlich gedacht, Mist, das geht eigentlich gar nicht in den
1: Film rein, kann man sich das so vorstellen. Ja, absolut, weil äh, das Medium an sich ist einfach, ähm, ich würde jetzt gar nicht sagen, es begrenzt, manchmal hat das Medium Film große Vorteile. Ähm, als ich zum Beispiel die Serie an der Charité gedreht habe während Corona, ich glaube, das wäre sehr schwierig gewesen, diese Realität abzubilden, jetzt nur in Worten. Also man musste das sehen und visuell beobachten. Und ich glaube, das hätte man sehr, sehr schwer hinbekommen mit einem anderen Medium. Ich habe ja Biologie studiert, obwohl ich jetzt mich nicht nur wissenschaftlichen Themen zuwende, ähm, aber oftmals sind einfach die Themen so komplex und auch die Menschen so komplex, dass du das dann einfach nicht in dieser Tiefe abbilden kannst. Also im Dokumentarfilm gibt es natürlich Formen, die sehr interviewlastig sind. Also es gibt großartige Dokumentarfilme äh, von Aaron Morris zum Beispiel, mhm. The Fog of War, äh, wo er eigentlich nur ein Interview macht mit Robert McNamara, ähm, 90 Minuten, dann lernt man die Person sehr, sehr intensiv kennen. Mhm. Ähm, da aber das sagen, ist ein ehemaliger
0: Verteidigungsminister der ja, USA, ne? ja, der Kuba-Krise auch. Kuba -Krise auch krasser und so, ne? typ.
1: Äh, er hat auch einen Film mit Donald Rumsfeld gemacht, okay. ähm, The Known Unknown, äh, auch ein großartiger Film. Aber das ist nicht so dein Stil, ne, eigentlich bisher? Ne, ist nicht so mein Stil und eigentlich ist es ein Interview, ja, und äh, man sucht da natürlich auch eine visuelle Ebene, die dann schon, glaube ich, nochmal extra Dimensionen und extra Aspekte transportiert, aber diese Podcast-Interviews sind einfach sehr pur in ihrer Form und liegt mir einfach auch sehr, weil ich das in meinem Beruf natürlich auch mache, wenn ich Interviews mache, dann höre ich zu, wenn ich Kamera mache, dann beobachte ich. Und hier höre ich einfach zu und werde hoffentlich auch gute Fragen stellen und, und es auch in Art und Weise begrenzen. Also man muss, ja, man muss ja auch irgendwie trotzdem eine Form finden und auch ein Thema irgendwie oder verschiedene Themen abarbeiten oder, oder verschiedene Themen auch abfragen. Aber mein Ziel ist, a die Person kennenzulernen. Und B, dann auch mich einer gewissen Thematik zu widmen. Also eine Folge gibt es ja jetzt schon mit der wundervollen Krisenjournalistin Katrin Eigendorf. ZDF-Korrespondentin für Russland, ne? unter anderem und hat auch, auch in Afghanistan und so, genau. kann man jetzt schon hören. Ja, mhm. Mhm. Und äh, Katrin hat einfach auch sehr viel als Person zu erzählen, wie es ist als Frau in Krisengebieten zu sein, wie sich der Journalismus auch dahingehend geändert hat, wie sich Bilder des Kriegs- und Krisenreporters geändert haben und gleichzeitig hat sie einfach auch sehr viel zu erzählen über den Konflikt jetzt in der Ukraine und über die historische Dimension, weil sie auch in den 90er Jahren in Russland war. Also das ist ein Thema, weil ich jetzt selber sehr viel in der Ukraine war, ja. letztes Jahr.
0: Du hast einen Film gedreht, Viras War, da waren wir, war ich neulich auf deiner Premiere, ja. das war sehr sehr schön, den kann man auch in der Mediathek sehen, eine Arte glaube ich ist ja. es. Ja, genau, können wir mal verlinken, also lohnt sich wirklich, ist eine Dokumentation über eine K Kinderärztin, ne, kann man sagen. Ja, Anästhesistin, ähm, ja. In Lviv. Genau. Ja, also äh, das war schon, ja, also es war für alle, die irgendwie das so mitgekriegt haben, dass du da warst und alles war das irgendwie ein sehr bewegender Abend, äh, diese Premiere. Toller Film, also sollte man das sich ansehen, wir verlinken das in den Show Notes. Ähm, was ich gerade so, woran ich gerade dachte, bei, als du bei Interviews auch in Filmen und so gesprochen hast oder ja, den Unterschied zwischen den Medien, was das, was der Film ja manchmal kann, ist halt auch Schweigen darstellen. Ne? Ja. Also, dass du dann Mimik siehst ja. oder gewisse emotionale Abläufe in einem bestimmten Zeitpunkt. Punkt von jemandem, der gefilmt wird, weil er sich irgendwie von einem bestimmten Modus in den anderen bewegt und ja. so. Und das finde ich immer so eine Herausforderung im, im Gesprächsinterview, das irgendwie auch abbilden zu können. Also das passiert so manchmal, du hörst halt so, also das ist das, was ich spannend finde, auch an Podcast, das ist halt so wahnsinnig intensiv ne? und ja. du hörst dann auch, die, die Stimme drückt ja auch wahnsinnig viel aus. So. Und dann hatte ich Situationen halt auch schon und das das ist, glaube ich, was, worüber wir auch schon mal gesprochen haben vor Closer, bevor wir jetzt angefangen haben, diese Stille aushalten zu können im Interview, also dass, wenn irgendwas gerade jetzt wirkt sozusagen, das mal stehen zu lassen und als, als Interviewer so ein Gefühl dazu äh, entwickeln, wann macht man jetzt hier gerade mal, wann labert man nicht sofort weiter oder stellt sofort die nächste Frage, weil dadurch wieder Sachen entstehen. Ne? Also ich beschreibe jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen meine Faszination für das Medium auch, also das Machen. Ne? Und ich glaube, das ist Sachen, die du wahrscheinlich auch für dich jetzt so Schon sogar jetzt, du hast, man muss auch sagen, du hast schon ein zweites Interview jetzt aufgenommen. Das kann man, glaube ich, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das releasen, ich weiß es selber nicht genau, äh, schon hören. Und zwar ein englischsprachiges Interview, da kommen wir gleich nochmal drauf hm. mit, äh, mit den Sprachen. Ähm, aber das heißt, du machst wahrscheinlich jetzt auch neue Erfahrungen, weil du das fürs Audiomedium ja noch nicht so gemacht hast.
1: Ja, das müssen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer auch äh, nachsehen. Ähm, das ist dann eine ganz eigene. Form der Kommunikation und des Journalismus ist, weil das Gespräch, also wenn ich drehe, dann kann ich mich ein Stück weit immer hinter der Kamera verstecken. Dann entstehen natürlich auch ganz krasse Dynamiken. Uh, Werner Herzog hat das perfektioniert. Uh, wenn man sich Grizzly Man anschaut, eine großartige Dokumentation, der lässt halt seine Interviewpartner wirklich der lässt sich verrecken, einfach in der Stille verrecken, so, <lacht> Weil er weiß, dass dann irgendwas kommt, nur um die Stille zu brechen. Und was dann manchmal kommt, ist einfach sehr gut. ja, Weil das Gegenüber die Stille nicht mehr aushält und dann irgendwas sagt. Und äh, das ist aber dann manchmal sehr gut. Das so schon ein therapeutischer drauf. Ansatz.
0: Ne? Mhm. So in der Psychotherapie ist. Ja. Der Therapeuter
1: sitzt und einfach nichts sagt. Also ja. Du
0: musst irgendwas liefern.
1: Ja. Und ähm, ich bin mal gespannt. Also das zweite Interview, das ich schon geführt habe, da war ich sehr happy. Da hatte ich fast das Gefühl, so ein bisschen Soulmate gefunden zu haben, obwohl wir etliche Jahrzehnte auseinanderliegen. Aber ich, ich kann mich sehr begeistern für Themen.
0: Ja, jetzt musst du aber auch erzählen, wie du
1: mir gesprochen hast. <lacht> äh, mit Henry Marsh, ähm, einem Neurochirurgen, der so der bekannteste Neurochirurg seiner Zeit war. Ähm, jetzt im Ruhestand ist, ähm, jetzt auch äh, mit Krebs diagnostiziert wurde mit dem ich einfach auf sein Leben zurückgeblickt habe, also sein Leben als Neurochirurg. Er war auch sehr viel in der Ukraine, schon in den 90er Jahren hat er eine ganze Generation von Neurochirurgen ausgebildet. Ich war jetzt letzte Woche erst wieder in der Ukraine und es kennt wirklich jeder Henry Marsh. Also auch Nicht-Mediziner kennen Hast du speziell dann nochmal
0: angesprochen und so ein bisschen? Ja, weil die Leute mich äh, gefragt haben, was ich so was äh, machst, mache. Ja. Und
1: äh, so, und dann kommen natürlich wieder sehr viele Dinge zusammen. Die Ukraine interessiert mich, die Medizin interessiert mich natürlich, die Wissenschaft interessiert mich, die, ähm, die Neurobiologie interessiert mich. Und es war ein ganz äh, großartiges Gespräch. Muss man
0: sagen, er ist Engländer, ne? Und äh, du, bist hinge, genau, du bist hingeflogen. Und ich fand das ganz interessant, weil mich Leute gefragt haben, so was kommt denn da jetzt? Und ich habe Henry Marsh gesagt. Und es ist dann so schwer, wenn ich dann einfach nur gesagt habe, hier ja, hast einen Neurochirurg und so eine Ikone und so ein... Das, das wird dem irgendwie gar nicht gerecht. Ne? Also diesem Gespräch und der Dimension, die dieser Mensch irgendwie hat oder die mm. auch ausstrahlt in diesem Interview. Mm. Vielleicht können wir ja kurz mal,
1: mal reinhören. You've treated hundreds, probably thousands of patients. Yeah, thousands.
2: Uh, which patients come to your mind? If... Oh, all the failures. <lacht> And I'm not unusual. That's not me being exceptionally self-critical, all the senior surgeons I know, they all say I remember the b bad results, not the successes. The successes you've done your job, you move on. Mm. But the failures accumulate in your inner cemetery. And the cemetery is always there. It hasn't left me. I've now been retired from clinical work in this country for five years. And my last operation, in fact, was in Kathmandu, just before the pandemic. And I don't expect, I'll, I hope to go back there later this year, but I don't, I'm not planning on operating. And, you know, every, never a day passes without my remembering a patient or two, and usually with sadness.
1: You say you remember your failures. Tell me, yes. tell me a concrete ca case. Is there one you.
2: There's so many, I wouldn't know where to start. Um, <clears throat> there are cases where. I made, I mean, there are cases where I made a f mistake with a, one of the biggest problems is when you have problems after an operation, when you're inbuilt optimism bias, you, I, I, was, I had two or three cases where I was too slow to diagnose that a serious infection had occurred after an operation, because it's very unusual with brain surgery to get serious infections, but they happen, and I can think of certainly two patients who suffered serious harm. Both patients, I told to sue me. In fact, because I was I I was too late in realizing a serious. Incident. You told them to sue you. Yes. Yep. Mm. You told them yeah. go to court. Sue. Yes. Yep. Because I'd done them harm, and they'd lost a lot of money and suffering as a result. Mm -hmm. Not easy. And there are other cases where I probably was a bit less than honest, but. You know, the fact of the matter is our duty is to the patient, not to our malpractice insurance company.
0: So, man bekommt also einen Eindruck, man merkt übrigens auch, dass man ihn sehr gut versteht, wir wollen auch gleich nochmal darüber sprechen, hatte ich schon angekündigt, ähm, wie wir das hier machen mit Deutsch, Englisch und so weiter, ist jetzt äh, dein erster englischsprachiger Gast, ja, was hast du denn für einen Eindruck gehabt, also ich meine, das war ja für dich auch wirklich, was warst ja richtig aufgeregt vorher und hast dich tierisch drauf gefreut. Ne? Dass ja, ich habe alle seine
1: Bücher gelesen, weil er ist einfach ein Bestseller-Autor in, in England, auch in Amerika. Was mich dann wirklich überrascht hat, das, das scheint in seinen Büchern schon durch und es ist tatsächlich auch so, wie bedingungslos selbstkritisch er ist. Selbstkritisch im Sinne von, dass er auf sich selber schaut, wie er war als Alpha-Gorilla, der du auch, das sind seine Worte, der du auch sein musst, glaube ich, wenn du ein Neurochirurg bist. Aber auch einfach bedingungslos auf seine Fehler geschaut hat. Auf seine Fehler und auf die Operationen, die schiefgelaufen sind. Und das ja, Du hast eher seine Fehler betont im Interview als seine Erfolge. Ne?
0: Das genau, war also an die
1: erinnert er sich und und das fand ich extrem eindrücklich, dass man natürlich mit diesem wundervollen englischen Humor und Augenzwinkern, aber trotzdem Seinem Charme, so also er ist sich ja. seines
0: Charmes auch bewusst, das muss man schon dazu ja. sagen. Ne? Ja. Es äh, hat immer so seine zwei Seiten ja. äh, und natürlich weiß man auch, dass man mit Selbstkritik eher Sympathie erntet und so, ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber das ist schon auffällig, fand ich auch in dem Gespräch. Das ja und ich so habe
1: ja auch so viel, so viel Zeit in Krankenhäusern verbracht, jetzt auch wieder, ich drehe gerade wieder an der Charité für ein Projekt, ich war diese Woche wieder bei einer langen OP dabei. Und ähm, da denke ich mir schon immer, also äh, klar, wir alle haben Job und wir alle haben wirklich Verantwortung. Aber dann ist es wieder so runterdestilliert auf, auf Entscheidungen, die gefällt werden müssen. Und das sind einfach Leben- und Todentscheidungen. Und dann ist es auch physisch und psychisch so wahnsinnig anstrengend. Also ich meine, der, der Chirurg äh, stand da einfach neun Stunden am Tisch, ist nicht mal auf die Toilette gegangen. Das ist schon eindrücklich. Ja? Und Wollte ich
0: jetzt gerade fragen, weil ich meine, ehrlich gesagt, wenn man sich deine Filme ansieht, geht, dreht sich es fast immer um Leben und Tod in irgendeiner Art und Weise. Hast du da mal selbst drüber nachgedacht, warum das eigentlich so das ist, warum du dir diese Themen aussuchst? Also meine erste Vermutung, was ich, was ich mal so in den Ring schmeiße, ist ja, dass man vielleicht hinter das Mysterium irgendwie äh, kommen will, wie Menschen mit diesem Thema Tod umgehen oder das kannst, kannst du da schon irgendwie vielleicht kannst du es auch erst mit 80 wie Henry dann sozusagen rückblickend dir so ein sagen, so resümierend, aber hast du da schon mal dir irgendwie so ein bisschen so, so Meta-Gedanken gemacht, warum das so ist?
1: Also ich wollte ähm, als Jugendlicher immer Chirurg werden. Ich hatte damals auch den Medizinertest gemacht. Ich bin Gott sei Dank keiner, keiner geworden, weil äh, weil ich jetzt gemerkt habe, dass ich die Geduld nicht hätte Und wahrscheinlich auch das handwerkliche Geschick. Obwohl viele Chirurgen sagen, darauf kommt es gar nicht so an, sondern es ist eine Entscheidungsfreude, die du haben musst, ein handwerkliches Geschick auch, ähm, aber auch eine unglaubliche Geduld und Attention to Detail. Ich habe schon immer aufgeblickt äh, auf, auf diese Menschen und das Krankenhaus ist natürlich ein Ort, der, der sehr viel destilliert. Ich habe das ja auch oft schon gesagt, der sehr viel auf das Wesentliche reduziert und das ist natürlich als Filmemacher für mich auch interessant, weil so viel Überflüssiges äh, nicht mehr da ist. Uh, sondern wirklich das Wesentliche dir uh, präsentiert wird. Und es ist ja auch immer eine gute Motivation da. Also mh, jeder, jede Ärztin, jeder Arzt, Pflegerin, Pfleger, alle versuchen ja etwas Gutes. Uh, und das ist per se schon mal sehr versöhnlich. Und auch, was mir oft aufgefallen ist, wenn du mit Patientinnen und Patienten sprichst, dann, dann ist es einfach auch, das sind immer wirklich Gespräche, die, die zum Kern gehen. Ja? Also es ist selten Smalltalk. Und das ist natürlich sehr rewarding auf eine Art und Weise. Aber ich drehe natürlich nicht nur in, in, in Krankenhäusern. Das hat sich jetzt so ergeben das die letzten Jahre. Durch aber. die Charité-Sache auch. Und so ja. hast du halt
0: viele auch kennengelernt. Ne? Dann bewegt man sich automatisch manchmal so ein bisschen in diese Richtung. Ne? Ja. Genau. Wir werden immer mal wieder äh, über deine Arbeiten sprechen. Es gibt auch noch so einen Film, mit, mit dem möchte ich auch immer gerne mal sprechen. Du hast mal in Peru gedreht. Ja. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber das müssen wir irgendwann mal thematisieren, weil ja. das ist für mich so ein bisschen... Untergegangen, zumindest hier bei uns. Ja, Aber, ja da reden wir nochmal drüber. Nochmal über Close-Up, also weil wir jetzt äh, angefangen haben, das ist ja so ein Ding, also wir, es ist jetzt ein neues Label gestartet und man denkt doch immer irgendwie auf irgendeine Art und Weise, oder ich, weil ich dieses Label in, aus dem Boden gestampft habe. Man muss irgendwie auch so strategisch heute denken über Podcasts und alle gucken, wie läuft der Markt, was macht man am besten, ne, welche Leute lädt man ein und so weiter. Und wir entscheiden uns bei, bei Close-Up eigentlich für was, was jetzt zumindest für den deutschen Markt, wenn ich es mal so nennen kann, ein bisschen kompliziert ist, weil die, weil die Deutschen einfach nicht so dem Englischen äh, affin sind, wie vielleicht andere europäische oder, oder überhaupt Menschen, die halt eben Englisch sprechen. Das heißt, äh, es wird so sein, dass wir hier ähm, mit der Betonung auf Englisch einen gemischten Kanal haben. Also mhm. wir haben ja erst jetzt eben äh, Katrin Eigendorf gehabt zum Start von diesem Podcast, der aber zum großen Teil auch englischsprachige Leute haben wird, weil das einfach dein Universum ist. Du hast in England studiert und
1: daher kommt das. Ne? Also ich habe äh, fünf Jahre in England gelebt. Ich habe äh, in London am UCL Biologie studiert. Ähm, der ganze Wissenschaftsbetrieb ist auf Englisch. Und natürlich, äh, du hast in Deutschland großartige Leute und das werden wir dann auch auf Deutsch machen, diese Interviews. Wir werden ja nur nicht nur Wissenschaftler interviewen. Also ich habe wirklich viele Interessen, das sei mir auch nachgesehen. Ich kann mich für sehr viele Dinge ist wirklich das, ist das ja da. begeistern. Ja, ja. Genau. Ja. Aber man lässt auch, also mich, ich interessiere mich sehr für natürlich den Journalismus weit gefasst und das Filme machen und die Fotografie. Ich interessiere mich für, für, für Geschichte und, und, und Current Affairs, wie man natürlich sagt, auf Englisch. Ja. Und dann ist eine große Leidenschaft die 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 Wissenschaft. Und ich glaube, wir haben ja auch darüber gesprochen, wir sollten uns jetzt nicht einfach begrenzen von vornherein äh, und sollten da auch einfach entspannt sein. Und ich glaube, unser Publikum also gibt uns gerne Feedback. Äh, Absolut, aber, genau, ja. Ich meine, die Generation, die uns hört, die ist im Englischen genauso firm wie im Deutschen. Wahrscheinlich ist es ihnen im Zweifel egal, weil sie ja auch Filme im Original schauen. Ja. und Ja, da ändert sich auch natürlich auch was. Ja.
0: Auch im deutschsprachigen Bereich auf jeden Fall. Aber das sagen wir jetzt so dahin, aber wir würden echt gern ein bisschen Feedback bekommen, ja. ähm, weil uns das einfach interessiert. Ähm, viele Leute hören es dann einfach nur und meistens melden sich dann eher so die Kritiker. Also die sind auch eingeladen, sich Absolut, zu melden. Immer. Aber wir würden auch ganz gern einfach mal ein bisschen konstruktives Feedback bekommen, was diesen Kanal betrifft und deswegen weisen wir hier eben nochmal auf Close-Up hin, dass das jetzt gestartet ist und wir werden auch einen nur englischsprachigen Feed dann anbieten, da basteln wir noch ein bisschen dran, das ist alles ein bisschen viel gleichzeitig, aber mhm. jetzt erscheint erstmal Henry Marsh, den ihr eben schon gehört habt, in diesem... Podcast, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. wie es Ja, hört rein, so also
1: ich war nicht wegen, ähm, ich will jetzt nicht Werbung für mich machen, sondern einfach für dieses Gespräch, das hat mich zutiefst berührt, wirklich. Ich war, du hast gesagt, ich habe dich ja dann angerufen, das war in London und dann bin ich äh, nach Heathrow gefahren zum Flughafen und ich war einfach zutiefst berührt und ich bin mir selber gar nicht klar, warum ich so berührt war, aber irgendwie hätte ich die, ich hätte das Gefühl, ich habe da mit jemandem gesprochen, der, der so anders war als ich selber und dann trotzdem haben wir uns in so vielen Dingen überschnitten. Also nur ein Beispiel, Also wir haben uns natürlich über die, die Neurochirurgie unterhalten und das, das Gespräch war auch sehr sehr umfassend. Und als es dann vorbei war, schaue ich seine Bücherregale an und er begeistert sich einfach auch für Fotografie. Und er hatte dieselben Fotobände, die ich, die ich zu Hause stehen habe. Mhm. Sebastián Salgado, Don McCullen, all diese, all diese News-Photographers. Und es und war einfach ganz, ganz wunderbar. Mhm. Ich freue mich sehr, wenn das rauskommt. Ja,
0: ich finde es das schön, dass du das so erzählst, weil ich glaube, im besten Fall wird dir das noch ein paar Mal passieren, weil ich glaube, dass ganz besonders diese reinen Gesprächsbegegnungen, wo man sich umsonst nichts kümmert, weißt du, ihr Set und was auch immer, die können manchmal einfach wahnsinnig nahe gehen einem auch und ich habe ganz oft das, die Situation gehabt, dass ich nach einem Interview, was mich dann irgendwie sehr berührt hat oder so, tatsächlich so einen richtigen Abschiedsschmerz auch ein bisschen hatte. Also es ist einerseits sowas, wo man sich freut, auf der anderen Seite ist es halt diese eine Begegnung meistens dann ja. ne? und das ist schon irgendwie, das kennst du wahrscheinlich auch vom Film, ne? Das ist so immer, wenn du aus einem Film rausgehst, dass du dich von so einer von Menschen und von der Welt oder das verabschiedet. Ja, das ist wie so ein Phantomschmerz
1: eigentlich. Äh, wird immer wieder was amputiert. Ja, ähm. Das Schöne für mich ist halt auch, obwohl jetzt ja beim machen ich mich extrem reduziert habe, was mein Equipment betrifft, aber einfach diese pure Form. Also ich habe eine Tasche und zwei Mikros und Kopfhörer und man hat deshalb auch eine sehr, sehr intensive Begegnung. Das ist auch manchmal, ich will jetzt gar nicht sagen, das Frustrierende. Das ist ja einfach dem Medium geschuldet, aber ich versuche in meinen Filmen ja, so nah als möglich an die Menschen ranzukommen, dass man vielleicht das Gespür hat, dass da gar keine Kamera, dass man selber im Raum sitzt. So. Aber das ist eine, das ist sehr, sehr schwierig. Ich meine, man braucht sehr lange, dass einem die, dass, dass die, die Menschen das Zulassen, mit denen man filmt, und gleichzeitig hast du halt immer das Geraffeln mit der Kamera und Ton ja, und so weiter. Ja, ja. Und deshalb, für mich ist es auch befreiend. Ja. Also, das Geraffel, das
0: kann ich, ich habe früher auch ein bisschen im Filmbereich gearbeitet. Das hat mich auch nicht, ehrlich gesagt, ein bisschen fertig gemacht. Ja, immer. das ist so. Ich musste jetzt gerade noch eine Anekdote erzählen. Und zwar habe ich ja mal in Elementarfragen mit Christoph Bösch, diesem Primatenforscher, ja. gesprochen. Den habe ich, ehrlich gesagt, über dich so gefunden. Du hast mir den eigentlich empfohlen. Und ich habe mich fast ein bisschen schlecht gefühlt, weil, also, weil der so, oder das ist vielleicht ein bisschen übertrieben zu sagen, aber auf jeden Fall, du bist ja ein völliger Primaten-Fan. Das muss man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen. Also wenn man dich googelt, glaube ich, ist jedes zweite Bild irgendwie mit einem Affen auf der Schulter oder irgendwie sowas. Also vielleicht wird in die Richtung auch nochmal was passieren. Es würde mich total freuen, wenn du auch nochmal ein Gespräch. hast. Ja, aber das drin.
1: Gespräch kann ich nicht mehr toppen, Niklas, weil das, ja, das war wirklich sehr gut. Also ja, das kann aber es liegt auch an Bösch, also er ist wahnsinnig gut. Ja, er kann erzählen. wirklich
0: ein tolles Wollen wir an der Stelle nochmal empfehlen, auch wenn es Eigenwerbung ist, aber ja. toller Typ. Ja. ja,
1: ich habe ja dann, äh, als ich mein Biologiestudium beendet habe, habe ich ja kurz überlegt, ob ich in der Biologie bleibe und äh, Nummer eins wäre die Primatologie gewesen und ich habe das erst letzte Woche wieder den Chirurgen gesagt, mit dem ich gedreht habe dass ich eigentlich die Primatologie weitermache. Ich äh, mache Verhaltensforschung. Also ich meine, wir sind ja auch Primaten und ich schaue ihnen einfach zu. Ja. So. Und äh,
0: ich glaube, ich bin gerade darauf gekommen, weil du gemeint hast, dass man sich so den Leuten erstmal annähern muss. Wie heißt dieser Begriff nochmal? Die Habituierung. Genau, also das hat Christoph Bösch ja auch so erzählt, dass du, du kannst ja nicht gleich irgendwie losforschen nee. bei Primaten. Du musst ja. erstmal wochenlang mit denen verbringen, dass die erstmal nicht, nicht mehr auf dich reagieren. Ja. Ne? Dass die dich einfach ja. wahrnehmen als die ja. normale ja. Umgebung und dann kannst du das Verhalten Richtig. erst betrachten.
1: Und das ist eigentlich sehr ähnlich zu so, Exakt dasselbe Ich ja. habe das auch oft gesagt, ich muss euch jetzt erstmal habituieren, ja. weil das ah, merke ja. ich ja, dass sie weglaufen, das merke ich, also sie laufen zwar nicht physisch weg, aber ich sehe ja in der Kamera, dass sie weglaufen möchten mhm. ähm, und im besten Falle, ganz vergessen wirst du nie, im besten Falle bist du so eine Uh, so eine Nuisance. Du nervst die ein bisschen, aber eigentlich bist du da. Und so sind die Verhaltensforscher ja für die Primaten auch. Das sind irgendwelche Freaks wahrscheinlich, die da rumhängen, ja. aber sie sind keine Gefahr. Ja. Und man das kann musst sie du ignorieren. mal erreichen. Halt, und das ja. musst du erreichen. Uh, dauert bei den Primaten, Christoph Bösch hat das in deinem Interview gesagt, Jahre. Gott sei Dank sind wir Menschen da nicht so kompliziert, ja. dass ist wirklich nicht viele Filme machen.
0: Also Close-Up, äh, hört rein, wenn ihr jetzt bei den Elementarfragen hört, hört äh, rein, wir verlinken natürlich alles. Und wenn ihr Close-Up schon abonniert habt, dann hört euch Henry Marsh an mit äh, Filmemacher, Verhaltensforscher und jetzt auch Podcast. <lacht> Karl Giersdorfer, danke Karl, dass du da
1: warst. Ja, danke an euch alle. Super Electric.